0: В эфире «Радио Свобода» программа «Лицом к событию» ведет передачу Михаил Соколов. И у нас в московской студии «Радио Свобода» черногорский гость почетный, галерист и в прошлом политтехнолог Марат Гельман. Недавно провел фестиваль «Слово новое» и вот прибыл вместе со всем семейством в Москву. Марат, очень рад вас видеть. Добрый вечер. Ну что, вы хотите посмотреть своими глазами, как выглядит превращение авторитарного путинизма после выборов в нечто такое новое,
1: Ну, галереи теперь тоже можно говорить в прошлом. Что случилось? (сumm) (сум) Нет, ничего, просто галереи Гельмана нет. И как-то, я так понимаю, что больше и не будет. То есть я возвращаться не хочу, какие-то новые перспективы. Никогда
0: не говори никогда.
1: Ну, я не говорю никогда, я говорю, ну, по крайней мере, в прошлом. В том смысле, что я за эти шесть лет... Да, что я в Черногории, мне кажется, поменял профиль. То есть не сразу, но поменял свой профиль. Я занимаюсь культурой, но уже не в качестве галериста, как человека, который там продюсирует художников.
0: А, а профессия в... как-то может быть названа
1: там культур-менеджер? Ну, культур-триггер, говорят, да. Широко говорят продюсер, да. Вот, но, в принципе, это то, что называется культурной политикой. Просто у нас слово «политика» всегда связано с государством, а европейская культурная политика как раз чаще всего с государством не связана. Вот. Поэтому в каком-то смысле можно сказать «культурный политик».
0: Ну и как политика в России культурная?
1: Неделя всего. значит, Мы приехали, вся семья. Мы в общем, достаточно основательно планируем здесь осваиваться и смотреть. Я не планирую там, заниматься какой-то активной деятельностью. Не знаю, ты ждешь у меня каких-то первых впечатлений. Да, есть впечатление, как бы что что-то фундаментальное действительно изменилось в людях. Люди, в принципе, перестали политически мыслить, вот то, что я понимаю, а начали мыслить ну, этически, нравственно, что ли. То есть я думаю, что актуальная книжка сейчас была бы там, «Евангелие». В том смысле, что никого не интересует, там вот этот человек правый, левый, там коммунист ли он при власти или нет, а интересует, ну, там он бить будет, лгать ли будет, воровать ли будет. То есть абсолютно все, все разговоры и все, все отношения к людям связаны именно не с тем, как они политически, идеологически позиционированы, а чисто нравственно. Ну это, конечно, с моей точки зрения. Это власть все так сделала, да? то есть и фактически безнравственная власть, она как бы сделала уже несущественными какие-то идеологические вещи, а мы все снова как бы возвращаемся в такое в раннее христианство.
0: Ну, это как-то очень как-то большой замах. Ну, давайте, Марат, я вам поднесу какое-нибудь впечатление такое свежее. Вот из прошлой недели, да, нападение патриотических гопников-сталинистов на иностранный агент-мемориал, где показывают фильм
1: о Голодоморе. Откуда, кстати, известно, что они сталинисты?
0: Они позорили как раз, как раз те, кто там был, что они антипатриоты, раз они такие фильмы смотрят.
1: В Москве в здании Международного центра «Мемориал» во время показа фильма Агнешки Холланд «Гаррет Джонс» ворвались неизвестные в масках. Молодые люди заняли сцену, с которой начали скандировать фашисты, предатели, переписчики истории. Их снимала телегруппа сотрудников НТВ прорвавшихся вместе с ними. Координатор образовательных проектов мемориала Ирина Чербакова вызвала полицию. И потом я стала орать, я сейчас вызову полицию. И они тогда, в общем, они у них было, видимо, такое какое-то, они, значит, минут 10 оторали.
0: Потом они, значит, через зал вышли. Мы троих схватили. Приехала полиция довольно быстро. Мы их, типа, сдали. Полиция стала у нас, как брать, так сказать, информацию, что-то такое выяснять. Этих благополучно отпустили. Такая история, хулиганов отпускают, мемориал начинают мучить новыми какими-то проверками, совершенно непонятными, а вы подайте документы, а вы, значит, законно ли показывали этот фильм. Гарри Джонс, кстати, фильм это тоже, между прочим, о о некотором христианском выборе вот этого человека, потому что он приехал в Советский Союз, оказался первым, кто смог добраться на Украину во время Голодомора, своими глазами все увидел, рассказал, в отличие от там других, не получил никакой пули Премии, а потом погиб при странных обстоятельствах э, в Китае. Возможно, даже его, собственно, убрали советские спецслужбы за эти разоблачения. В общем, вот
1: такое кино и вот такая история с мемориалом. Вот. Ну вот, по-моему, она же не про политику, это о добре и зле. То есть я просто, я это как раз и имел в виду. Это не политика. Речь идет о том, что какие-то люди хотят услышать правду, для этого все меньше и меньше мест, но все-таки какие-то места еще сохранились. И туда пришли какие-то люди, которые, значит, настаивают на том, что сегодня, назовем так, что сегодня у власти фарисеи. То есть те, которые сами будут определять, что правда, что ложь. Они, вот. То есть абсолютно верно. То же самое происходит, я еще раз говорю, что никого не интересует сегодня политическая ситуация, политическая жизнь. Меня я, интересует. Ну, и то, что я увидел. Я, например, э, вот спросил вчера там у меня были в гостях художники, оказывается никто не знал, например, но ну, я случайно знал, что на этих выборах там Справедливая Россия взяла больше чем ЛДПР, ну впервые. там чуть-чуть, чуть-чуть, ну, важно, но просто э, вообще падение ЛДПР туда, это же как бы раньше это было бы большое политическое событие. Ну не такое падение, Марат. Но ну,
0: я, я уверяю, просто вялый стал старый вождь ЛДПР, да, вот как-то Все он расслабился.
1: Правильно. Вот видишь. Э, а ты... тут
0: Прилепино подогнали с такими бандюками. Ты вот. начинаешь
1: э, детали. Да, но это важно. Я просто хочу сказать, что мы люди... с этим живем. Да, я просто хочу сказать, что люди этого даже не знали, даже не обратили внимания. То есть нет. А вот, конечно, но зато всех интересует, например пойдет ли там Прилепин в Думу или нет. Это интересует. Но не пошел. Не пошел. Почему? Потому что это не, не имеет отношения к политике. Это имеет отношение к тому, что большое количество моих знакомых и друзей, мы все с Прилепиным общались 10 лет назад. И нас все время интересует, осталось ли там что-то еще человеческое, нравственное. Осталось ли что-то от автора Санкия. И так далее, и так далее. То есть Вот это нас интересует. А То вот есть... его
0: гвардия, кстати говоря, Захара, товарища, она как раз только что попыталась помешать установке знака «Последний адрес» на Гоголевском бульваре в Москве, да? Ну, вот это к вопросу, а там осталось ли нравственная или нет? Да,
1: да, правильно. Вот э, еще раз, я просто хочу, чтобы было понятно, может быть, я э, как бы стал на русском невнятно выражаться, но когда я говорил о том, что ушла политика, пришло как бы Евангелие, речь идет именно о том, что люди между собой общаются не по поводу того, какая политическая система, тоталитаризм у нас, или там вот это, значит, Советский Союз возвращается, или это вперед к тоталитаризму. Всех интересует абсолютно человеческое. Вот есть конкретный человек, и к нему есть претензии. там Не ври, не, не, не насилуй, не кради, не убий. И к себе, опять же, не осуждай ближнего своего тоже. То есть я не хочу сказать, что это не то, что меня радует. Я считаю, что это как раз показывает, что ну, полная деградация политического произошла. И я, например, побаиваюсь даже думать, что дальше они будут будут стараться делать политическим. Потому что вот эти люди же никуда не исчезли. Вот эти люди, которые, например, выступали э в Сахаровском центре, ну, наверняка они там... Полгода назад выступали против Навального. Ну, где-то. Участвовали в каких-то этих... Ну, потому что, понятно, это проплаченная какой-то актив. Значит, вот эти разгвардейцы, которые, значит, выступали против ну, несистемной оппозиции, эти эшники, которые ловили пусирает. Что они сейчас делают? Вот я... Что прикажут, то и делают. Нет, дело не в этом. Это ты неправильно понимаешь политику. Я правильно понимаю политику. Ничего подобного. А вот э, посмотри. Они сейчас, они, сейчас формируют... они сейчас формируют новое предложение. Они говорят, вот знаете, мы с этими справились, а вот там еще остались театры. И в театрах иногда... Не начальство им говорит, а они ищут себе работу, иначе их уволят просто. Они не нужны, типа что, спасибо, разогнали Навального, расходитесь. Ну что расходитесь, они сидят на бюджете, бюджет им увеличивают,
0: зарплату им платят, 20% прибавляют, медицине убавляют, им прибавляют. И прекрасно себя чувствуют. Если у них не будет приказа, они могут ничего не делать, это на мой взгляд. Они должны отслеживать вот там таких персонажей разных, да, они, они не формулируют предложения, мне Формулируют кажется, предложения другие не, люди. Ну, там Совет это Безопасности. Не, ты не прав.
1: Я думаю, что они думают, что если вот нам повысили зарплату, но если три месяца мы ничего не будем делать, то в следующий раз нам понизят. Поэтому мы должны доказать. Мы должны найти новую Крамолу. Центр новой Крамолы. Он будет, например, в театре. Или он будет в издательствах. Ну, я предполагаю, что институции искусства как наиболее, ну, медийные, (coughs) наиболее открытые к общественной, и институции просвещения, которые тоже постоянно стоят перед этим нравственным выбором говорить правду или фарисейскую правду. Я думаю, что, так, побаиваюсь, что они придут вот в в эти две сферы, будут их то, что называется, политизировать. Ну, Посмотрим. То есть
0: хочется думать, что это не самый раскручивающийся процесс. Мне лично хочется думать, что он снизу. Вот так сильно не подпирается каким-то э, народным желанием, понять? Вот в 20-30-е годы э, был слой людей, таких вот э, активистов, да, вышедших из революции семнадцатого года, из гражданской войны, которые как бы подпирали власть своим энтузиазмом и своими инициативами. Да. В конце концов, значительная часть этих энтузиастов и инициативников она сгинула в 1937 восьмом году как э, тревожащая, так сказать, устоявшуюся часть бюрократии, и и нарушающие покой, да? А вот здесь-то, здесь я не вижу такого слоя. Ну, вот Ну, вот что, серп, например. Ну, это мелкая какая-то группа
1: провокаторов. Вот еще раз говорю, есть мелкие, есть крупные, но техника одна и та же. В администрацию президента приходит человек и говорит, есть угроза, есть смета. Как мы сейчас эту угрозу будем решать? Угроз нету. Что надо делать? Надо создавать угрозы. То есть надо искать, а где же же эти угрозы гнездятся. Поэтому я предполагаю, естественно, я буду рад э, ошибиться, но ошибусь я, кстати, не потому, что они не будут приходить, а что, может быть, власть четко скажет, все, хватит. Но тогда власть должна, должна решить, что с этим делать, куда девать этих людей. Новый Донбасс, отправить их всех на Донбасс, ну, в общем, так и сделали, да. Ну вот, то есть, как бы, по крайней мере... Э... Вот Д...
0: отправили в театр МХАТ, например, того же Захара, там с компанией. Они поставили спектакль о Сталине, да, какой-то там с Бузовой, да, по-моему. Хороший Сталин, Вот, ну вот их отправили туда, не на Донбасс, а, так сказать, устроить такой небольшой скандал.
1: Вот, отдали театр, который не жалко. By the way, я считаю, что вот как раз... Это очень правильное решение. То есть, может быть, надо было не МХАТ, а там театр Советской Армии, но если один из театров, например, идеологически э, будет вот таким, да, там, я не знаю каким, Захар Прилепинским, или Баяковским, или... Э, то это хорошо. Искусство, ну, должно быть разнообразие. Боль, ну, как бы, это, это... Я как раз... Если это искусство. Ну, это, я думаю, что это искусство. То есть, но... Э, то есть, условно говоря, если это будет политика министерства, это очень плохо. А если это политика одного из там, 20 театров московских, я считаю, это хорошо, я приветствую даже, чтобы такой театр был, и был бы другой какой-то один, где там, для ЛГБТ, а третий... Ну, то есть, как бы, пусть культура сейчас перестала вообще быть монолитом, мейнстримом, она как бы разнообразная, и, и дай бог, чтобы вот эти... э, Там, э, я не знаю, э, люди э, другой идеологической, какого-то взглядов имели свой театр. Ну,
0: и свой цирк еще хорошо бы. Но я все-таки замечу вот что. Что вот когда они выступают с этими инициативами, чтобы такое замочить, да, да, они очень избирательны. Ну, вот, условно говоря, в одно и то же время нападение на мемориал и там вот эти попытки помешать последнему адресу, значит, нормально работать. И тут же, пожалуйста, вам... На Гоголь, значит, вот этот вот конфликт на Гоголевском бульваре с последним адресом, а не так далеко совсем. Музей истории ГУЛАГа открывается от памяти, там, там и, вам и деревья, и камни из памятных мест, и лагерная вышка, и никаких приходов вот этих вот гвардейцев и серповцев нет. На государственные учреждения, да, а не на общественную инициативу, а тем более как бы государственные учреждения на московском столичном Собянинском бюджете
1: нападать не положено. Нельзя можно писать анонимные телеграммные кляузы в телеграм каналах. Ну, это, вот, да. Да, 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 это да. Но это в порядке
0: плюрализма. А вот нападать не положено. То есть под ударом находятся, получается, общественные какие-то инициативы, да? а не то, что в общем, государство сохраняет, как, может быть, реликты прошлого, а, может быть, кому-то из государственных деятелей. Это даже и приятно, что они не, вот, не такие, как в поклонники Сталина. Вот. ну Например, вот, кстати, хороший вопрос, мне кажется, а вообще почему Сталин-то? Почему так вот все сошлось на Сталине? не на других персонажах российского исторического так сказать, театра. А, Марат, как?
1: Не, ну мне кажется, что ну, я, это не моя мысль, но она, мне кажется, справедливой. о том, что Сталин это такой ответ. То есть он не сам по себе Сталин, а что так как Сталин был наиболее порицаемой фигурой, ну, условно говоря, в 90-е годы, да, там Ленин никого особо не интересовал или вот то э, порицая 90-е как бы как ответка ну как дулю показать э, все-таки оказалось, что Сталин наиболее наиболее эффектная дуля. Кто-то написал, что ну ты же хочешь, чтобы э, либералы разозлились. Все очень просто. Говори слово Сталина и они тут же автоматически, гарантированно разозлятся. То есть в этом смысле это э, именно Сталин, потому что э, главным э, идеологическим оппонентом у них является ну, либеральное общественность, будем так, мы. То есть. Вот. И мы не готовы э, не, ну, то есть как бы для, для нас это э, действительно э, символ не, не возрождения, не победы над Второй мировой войной, а символ. Э, Убийство, массового убийства людей, там ГУЛАГа э, и, так далее, и так далее. В том числе, кстати, и начало Второй мировой войны. Я думаю, что только в этом смысл Сталина: э, в том, чтобы более четко выбрать э, цель нападения, то есть нас. Вот. Ну, э, конечно, кто-то может э, сказать, что Путин начал узнавать себя немножко в нем.
0: Ну, типа, Путин это добрый Сталин сегодня.
1: Вот, э, да, но мне, ну, я этого, я этого, то есть я это слышал, но этого я не почувствовал. Вот в том, чтобы, э, безусловно, э, когда они говорят о том, что не, не позволим, э, ну, как бы переписывать историю, э, они, безусловно, говорят о том что сталин в том числе и человек победит усилиями которого страна победила во Второй мировой войне и так далее, и так далее. Но, может им... быть,
0: эта проблема в том, что им хочется создать новую идеологию, которой пока, к счастью, у путинизма нет. У путинизма есть власть, у есть инструменты влияния, есть возможность, в том числе, культурную политику каким-то образом корректировать разными способами. А вот идеологии-то нет. Ну вот говорят, что есть там победолюбие такое, да, но оно не сформировалось в такую вот а, систему. Да? Ну, ну, у нацистов бы... было, у фашистов было,
1: у даже у франкистов что-то было. да, там Бог, я король, в том, что и если, так далее. если не считать реваншизм идеологией, то да. Но с моей точки зрения реваншизм вполне, ну, по крайней мере, до какого-то момента, вполне тянет за собой как на некую идеологию. Потому что он подсказывает направление движения, направление, как бы нападения. То есть я бы все-таки считаю, что э, уже раньше говорили, что у них нет идеологии. И это я с этим соглашался. То сегодня, вот, особенно после этого первого числа, когда голосовали 1 июня, но изменение Конституции... Об нуляж. нуляж. Мне кажется, что я могу сформулировать их идеологию. В первую очередь, это реваншизм, который э, говорит о о том, что мы, победители во Второй мировой войне, оказались в роли проигравших в, в холодной войне ну и дальше, и так далее, и так далее, значит, и из этого исходит второе направление их э, идеологии, это империализм. Империализм э, Путина э, сегодня обрастает, я бы сказал, текстами, обрастает какой-то фактурой, и это и есть его идеология. Просто раньше, может быть, он... Стеснялся как-то э, говорить об этом? Ну, или...
0: вы мюнхенская речь была же, а уже не стеснялся.
1: Ну, она вот реваншистская. Мюнхенская — это реваншизм, это путь. Но сегодня, э, когда он говорит о том, что есть зона влияния России, о том, что распад СССР — это трагедия, э, э, о том, что там нет такой страны Украины, ну и так далее, и так далее, единый народ... То есть это все складывается в единственный такой вполне идеологический пазл. Империализм, значит, ну, с моей точки зрения, там, это 19 век, да, и ты, может быть, прав, то это типа в современном понимании это не совсем идеология. То есть, но раз им это позволяет действовать, то есть это подсказывает им, как действовать в разных ситуациях, значит, это идеология. Вот. Так что нет, идеология есть. Они просто были ложные посылы, которые действительно потеряли. Например, у Путина первоначально был вот этот посыл, там я не знаю, православная мир. Русский вот. мир. Русский мир, да. Этот посыл действительно исчез. То есть он полностью там сознательно или несознательно, но как бы затяжной такой войну... Организовав с Украиной, то, конечно, этот, эту идею или эту идеологию похоронили в смысле, ну она нереалистичная.
0: Ну, Ивана Ильина не цитирует больше: да,
1: да, да. Вот. Э, империализм он э, ведь он близок к глобализму, например. То есть можно про, прочер, прочеркнуть несколько линий, по которым это вполне станет э, как бы. Ну, просто глобализм это тоже империализм, только с одним центром. Одна имп... весь земной шар одна империя а то он говорит нет давайте сделаем несколько, несколько империй вот. марат а как
0: вот с точки зрения ветерана политтехнологии выглядит вот этот антиукраинский эпос который вот начал сам путин да, этой статьей а продолжил вот бывший президент медведев таким ахамоватым, так сказать, таким да, текстом. Да. Но, правда, с финалом оптимистичным, что надо подождать. В смысле, не нарываться, видимо.
1: Да, ну, видишь, я вот, когда я читал, у меня было две вещи. Ну, первое, содержательное, что вот, наконец, э, все в России поймут э, тезис Маклюина «Медиа есть месседж», ну, потому что неважно, что писал Медведев. Язык, на котором эта статья написана, это просто чудовищно. Это... Но это язык. Ты знаешь, я такое встречал даже не не у пропагандонов, а у каких-то анонимных ботов, которые пишут что-то. И поэтому я уже что там написано даже не не, не считываю. То есть это же ужас. Как это... Я надеюсь, что там писал не он, он, но все равно, как он подписал. А вторая мысль, конечно, у меня была про про себя, что, боже мой, как стыдно. Я в том, что меня периодически корят этим, но я как-то себя оправдывал. Ну, то есть был какой-то момент, когда мы были, ну, мы были медведевцы. то Мы были, был были. инженеровцы. Членом общественной палаты я был, мы как-то двигали, мы думали, что вот будет эта модернизация и я отдал этому несколько лет своей жизни даже, вот то есть э, себя что как это насколько ты был слеп, и собственно говоря уже и сейчас ты смотришь на какие-то явления ты уже думаешь, а может быть ты так же слеп как был и тогда, может тебе все все это кажется это отдельная тема что происходит с людьми, ведь с Путина я знал там 2000 года это был другой человек. Что происходит? Вот, знаешь, вот всегда шутят, борьба с энтропией. Но, видимо, энтропия все-таки, как бы, объективно никакой, никакой борьбы с ней нету Ну, и...
0: власть-то, она человека не улучшает, как мы видели за последние годы. Но вот я тебе просто... Те ты
1: задал вопрос про два текста. Вот, все-таки, mm-hmm. вот это да, вот да. принципиальное отличие. Ведь все-таки текст Путина, он как бы имперский, и его можно читать его можно там подчеркивать, с чем ты принципиально споришь, подчеркивать, где он, ну, мягко говоря, склейки, обманы. То есть, да, то, есть, то есть, это текст, с которым можно работать, это идеологический текст врага Украины. Вот. А текст Медведева, к сожалению, это просто я, я просто я еще раз говорю, Что я обычно у себя в Фейсбуке за такое баню.
0: Ну вот Медведеву вышел бан. От Марата Гельмана. Давайте что-нибудь веселое немножко обсудим. Вот космические актеры вернулись с орбиты, наснимали там для нового кино. Эрнст обещает великий фильм с рабочим названием «Вызов». Девушка-врач отправляется для спасения космонавта. Ну вот они, слава богу, приземлились. Ну что, это сильная такая вот инициатива, да? Первый фильм, снятый в истории в космосе. Прогозин, Ну, наверное, с Эрстом довольны,
1: а народ? Дело в том, что я прогрессист, я, в принципе, радуюсь тому, что космическая тема так или иначе возвращается в нашу жизнь, Ну, в наши новости, например. И э, у меня значит, есть э, друзья, такой круг, называемых их трансгуманистами, то есть люди, которые думают постоянно о том, что будет завтра. И среди них значительная часть – это тех, которые там за то, чтобы вместо, вместо военных бюджетов были бюджеты на продление жизни. Я к этому отношусь скептически, сразу хочу сказать. Но один из аргументов этих людей заключается в том, что если вдруг снова пойдет космическая тема, и мы будем отправлять людей в далекие, это самое, к далеким звездам, то нам надо, чтобы была возможность продлевать человеку жизнь.
0: Ну, сняв кино, ты жизнь не продлишь.
1: Нет. Сняв кино, ты актуализируешь эту тему. То есть такой хороший пиар. Ну, я так скажу, мне... Заказенный на... счет. Мне нравится... Дело в том, что если бы я вот знал... Дело в том, что все равно казенные деньги пойдут либо на разгвардию, лучше, лучше, чем на кино, чем на разгвардию. Нет, ты меня не, не сделаешь противником этого проекта, потому что мне в целом э, космическая тема мне нравится. Просто потому, что ну, она немножко не прагматичная такая. Она такая... Ну, в общем, ее очень легко... делать. в том, что я вот эти вот э, э, претензии по поводу траты денег, я их слышу обычно вообще по любому поводу вокруг культуры. Там, построили музей, лучше бы дороги построили. Там, поставили оперу, лучше бы там бедным раздали. Или там, говорят так, вначале давайте построим дороги, а потом уже вернемся к музеям. Или вначале накормим хлебом, а потом, значит... А потом культурой. А потом культурой. Я обычно говорю, что так, что вообще в истории человечества не было ни одного момента, когда все люди были накормлены, все дороги были построены. Это означает, что культуры вообще не должно было быть. Так же и здесь. Мне нравится такая, ну не то, что, не, не в смысле безумства, а в смысле такая, что есть такие непрактичные проекты, снять кино. Понятно, что никакой там прокат или что, ничто это, ничто это не отобьется. Вот Мне нравится, что Рогозин часть своего времени занимается этим кино, а не какими-то там, я не знаю, ракетами дальнего дальнего следования, я не знаю чем.
0: Ну, не знаю, по-моему, есть ведь варианты и другие. Вот удивительное время, что, с одной стороны, мы говорим о таком авторитаризме, который вроде как превращается в тоталитаризм, а с другой стороны, снимают и другое кино. Вот, пожалуйста, дело Алексей э, Герман-младший э, и сама тем- тема этого фильма, она настолько актуальна, что просто зажигает.
1: Я хочу доказать, что мэр вор, что он воровал и чтобы вы посадили.
0: Скажите этому дураку, что перестал орать на мэра. Судья Морозова приняла решение поместить под домашний арест для вида
1: Вы не можете пользоваться ни сотовой связью, ни интернетом? Условно дадут. А так, зона. Неприятные люди. Мне нужно доказать всем вокруг, что я не виноват. Вы радикально подходите к делу.
0: Вот это трейлер из фильма «Дело» Алексея Германа. И я просто коротко скажу, значит сюжет-то такой, как с Шаненкой. Профессор Халадзе обвиняет мэра провинциального городка в развивании крупной суммы денег. На него тут же возбуждают дело о краже Гранта при проведении конференции. Там стулья какие-то пропали, отправляют под домашний арест. Ну, там драматизирован еще избивают, пытаются убить всему, советуют признать вину, он упирается. И вот э, такой ключевой эпизод, там вот какой. Это разговор со следователем, такой достоевщина такая. А он, следователь говорит, вот что вы хотите? Ну, профессор отвечает, чтобы не воровали. вы радикал вы хотите революции вы же специалист по серебряному веку знаете чем кончается революция и как плохо люди жили после нее вот такая мораль охранителя ну а вы бы как ответили на такой я бы сказал монолог следователя он же считает себя правым, он борется с
1: революцией за счастье людей первый тезис конечно и как мне кажется самый главный это что есть евангелие делай что должно будь что будет то есть ты не можешь предугадать, как твои действия отреагируют. Действительно может так случиться, что борьба с коррупцией приведет к какой-то, там знаю, к революции. Может и нет. Ну, вот концов... Яблоко
0: боится, что приведет к, к революции, да, к катастрофе да, да,
1: да. и говорит, что надо исключать вот, всех, кто поддерживает нет, Навального. Вот, вот это вот... Э, одни считают так, другие считают так. Дело в том, что э, христианские заповеди, они же хороши именно тем, что к ним приходишь тогда, когда ты не уверен в своих действиях. Вот как надо поступать, так или не так? Тебе говорят, да все очень просто. Последствия, это как бы Господь э, знает, как будет. Твое дело не убий, не укради, не солги, не прелюбодействуй. Вот и все. Вот так и надо действовать. То есть, вранье все-таки это грех больший, чем, чем многое того, чего боятся эти сам. То есть, есть вещи, которые делать нельзя, не надо. Вот. Поэтому это, конечно, основной ответ. То есть, мы говорим о том, что когда будущее мутно, да, нет идеологии, нет видения, куда мы идем, когда мы не знаем последствий, когда вот происходят такие сложные ситуации, ты снова делаешь шаг назад и снова читаешь Евангелие. Вот мой ответ. Да,
0: но в фильме, в фильме, знаете, есть еще такой, как бы, сюжетный что ли ход, знаете, в духе Гоголевского ревизора. Суд-то оправдывает профессора. Победил Давид Голиафа, и вроде бы счастлив, а адвокат ему говорит: Да, от нас ничего же, не зависело в этот момент. Мэра то снимают. Москва назначила молодого технократа на это место, и для него это, собственно, такая катастрофа. Оказывается, что не он победитель, а жизнь сама как-то все решила без него.
1: Это, это, конечно, это надо... Это гордыня, конечно. То есть я думаю, что человек должен радоваться тому, что правда восторжествовала, вне зависимости от того, был ли он инструментом или инструмент был какой-то другой я не религиозный человек я сейчас не проповедую я просто хочу сказать что я вдруг понял я перечитал евангелие и я вдруг понял что это снова стало очень актуально вот и что ключик там есть вот ключ к нашему времени там я нашел
0: ну, Евангелие Евангелие, а совпадение вот фильма реальности с Сергеем Зуевым, конечно, фантастическое. Появляется фильм, опережающий события. Вот, пожалуйста, ваш знакомый оказывается ровно в такой же ситуации. Только непонятно непонятно, какой повод, да, почему его, но вот он, домашний арест,
1: пожалуйста. Ну, здесь я думаю, я думаю, что Сергей здесь разменная монета, что там борется каким-то образом с другими людьми. Вот. Что,
0: кто-то напал на Кириенко таким образом?
1: Ну, Например, в целом я хочу сказать, что у меня такое ощущение, что сфера просвещения и сфера культуры ⁇ это две, две сферы, которые будут следующими. Если мы говорим о том, что с политикой и с медиа более-менее разобрались, то следующее это просвещение и культура.
0: Разобрались в смысле иностранных ну, агентов, да. ну, значит, или пронарктизировали,
1: уничтожили, да. Вот, поэтому, конечно, это все ужасно осознавать. Вопрос, конечно, очень, как я вот у меня, значит, я вернулся в Москву, меня спрашивают, почему я вернулся, я говорю, у меня среди моих друзей, с которыми мне приятно общаться, и и вообще привычка есть общаться, люблю общаться, ну, 90% живет э, в Москве. Вот это объективная реальность. То есть я фактически не к... не не на Остоженку вернулся, не не к Кремлю, ни к чему. Я Вот к этим нескольким тысячам людей. И мне очень интересно, как, как они... А я, в общем... Я их знаю, это люди, которых я люблю, уважаю, хорошо отношусь, там, прощаю недостатки и так далее, и так далее. Как, как они существуют вот в этой ситуации, когда вот Сереж Зуева, которого мы все знаем и любим, у нас общие учителя, там Слава Глазачев, вот, вдруг забирают, а до этого Кирилл Серебренников и так далее, и так далее. Как в этом всем существовать? И ты понимаешь, что человек привыкает к любой ситуации в любой ситуации жить, существовать, какое-то время радост, радоваться. И вот это вот зависит от темперамента, а не от, а не, а не от политической как бы вот этой, температуры вокруг. Есть... Но
0: как не зависеть от политической температуры вокруг? Вот выйдет на каком-то странном форуме или сядет там за стол Владимир Путин, и будет отвечать на вопрос симпатичнейшей блондинки. Вот. И такой ответит, что потом ты не знаешь, как это трактовать в будущем. Дайте нам, пожалуйста, послушать.
1: Если вы посмотрите на уличные протесты, то вы поймете, что далеко не все в тюрьме. Люди работают те, которые не нарушают законов соответствующих. Что касается фигурантов, о которых вы сказали, они вообще находятся в местах лишения свободы не за политическую деятельность а за уголовные преступления, в том числе в отношении иностранных предпринимателей, работающих в России. Что касается в целом оппозиции, она у нас работает, жива, критикует власть, причем критикует так жестко, повторяю еще раз, как, может быть, в других странах это не делают. Мне трудно представить, Газпром финансирует одну из наших радиостанций, Газпром. Она занимает крайние позиции по любому вопросу. И каждый второй имеет там иностранный паспорт либо вид на жительство. Работает, ничего, все в порядке.
0: Это вот Владимир Путин, да? Фигурант, это, кстати говоря, фигурант это о Навальном, естественно. Да, понятно, понятно. Ну как, есть еще теперь другие фигуранты, например, которых тоже можно, не называя, без фамилии, говорить, что не надо им прикрываться
1: Нобелевской премией как щитом. Ну вот замечательно. Вот мы с тобой посмотрели этот сюжет, я смеюсь. Ну То есть я как бы понимаю, что ну, человеку подсунули бумажку, он по этой бумажке что-то сказал. Точно так же, как он периодически про иноагентов говорит, что это то же самое, что в Америке. То есть... Теперь уже
0: говорит, что не должны нарушать законы на агенты, то есть они так ближе к преступникам стали. Понятно.
1: Ну вот, то есть я хочу сказать, что ну, вот мы находим все силы смеяться над ним. Вот это и есть человеческая реакция, потому что он же даже не врет. Как не врет? Его обманывают самого. Ну, он, что, он сам он, обманывает? Он жертвует. Ну, естественно. Но я думаю, что пришли, ну, вот, по поводу каждый второй э, загранпаспорт, ну, и точно же кто-то ему принес это. Это же не то, что он там что-то знает, выискивает и так далее. И так далее.
0: Ну кто-то же досье на эхо Москвы принес вот, специальное конечно, досье на эхо Москвы. Конечно. Значит, Они, хотят кстати, назначить... видна, ж... у
1: меня паспорт российский, но видно жительство Черногорске у меня есть, естественно. Значит, лишенец. Лишенец, это
0: лишенство, что это баллотироваться не может никуда. 9 ну, миллионов я не, человек. не
1: планирую, не планирую. Пока, да. да. Ну. Да, да. Но я просто хочу сказать, что, конечно, это ну, неловко немножко это слушать, но это не испортит мне аппетита. Вот что я хочу сказать. Это не отменит моей, вот я отсюда из студии поеду к Вите Ерофееву обсуждать альманах Слованова. Это не отменит ни одного моего плана. То есть вот, вот то, что как бы отвоевали мои какие-то вот эти дружочки, мои друзья в Москве, они все-таки отвоевали вот эту э, ну, самостоятельность. Из от этого они отделились. Конечно, власть вот этого 1 июня, ну, вот, вот это все изменением Конституции, это отделение ну, спровоцировало. Но вот я такого раньше, вот и мне в самом начале, я вот сейчас только сформулировал, я такого отделения раньше не чувствовал. То есть раньше... отчуждение отчуждение да? То есть раньше, да, это вот это, вот что он говорит, и это сейчас будет обсуждаться, и несправедливость, и то, и то, а сейчас отчуждение, что вот этот мир, в котором они говорят, он никак не влияет... Мы должны постараться, чтобы он никак на нас не влиял. Конечно, эксцессы происходят. Но
0: как он может не влиять, если вот тут 40 гигабайт пыток выходит, так сказать, в интернет, да, и это выходит даже вот в эту гнилую думу, и коммунисты говорят, давайте расследуем. Я говорю, нет, не надо ничего расследовать, говорит Володина компания, не надо, там какие-то дела возбудились и не надо, все. И людей будут продолжать бить, пытать да, в этих да, зонах. Да. Ну это, это, это кстати... вот взяли, побили, то, тут же, значит, солиста оперы в Санкт-Петербурге. Да, буквально вчера, да? Пожалуйста. Всего-то не захотел пройти в отделение, там паспорт забыл. Ну так сегодня его, а завтра кого-то еще. Это же насилие, вот оно тоже раскручивается. Да, да. да. Ну я думаю, что
1: нет, безусловно, это и есть вот это, ну пространство эксцесса, которое не дает... То есть то, что я сейчас говорю, это чуть-чуть то, чего бы то, что я увидел как тенденцию и чего, может быть, не бы хотелось. Но я соглашусь, что э, вот эта другая сторона, она, в общем-то, этим не, 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 е, ее это не устраивает. Она бы хотела э, каким-то образом, чтобы это снова было единое целое. Вот. И они будут, да, с помощью таких эксцессов нас снова втравливать в это. Но очень надеюсь, что через некоторое время как-то это стабилизируется, и мы будем четко знать, что можно, что нельзя, где вот эта граница нашего мира. Да, это будет жизнь, как ну как в Советском Союзе, немножко. Вот. Но, но лучше, потому что можно уехать. Пока можно. Потому что можно иметь частную собственность.
0: Пока ее признает начальство.
1: Ну, это, это, кстати, везде. Только просто начальство, ты понимаешь, что у тебя есть, там ты можешь судиться с начальством. А здесь, конечно, судиться с начальством бессмысленно. Вот. Но в целом я я так скажу, что ну, мир несовершенен. Вот это очень важно. — Мир несовершенен, но мир дает
0: Дмитрию Муратову Нобелевскую премию, и Путин волнуется, не будет ли тот прикрываться этой премией как щитом. Вот как воспринять эти утверждения Путина? Страх не, ну какой-то? Его, зависть?
1: — Его ну зависть, я думаю, точно. Дело в том, что здесь же очень очень интересно. Допустим, если бы действительно дали оппоненту Путина, то тогда все Навальному. понятно. — Навальному. — Навальному. Тогда было все понятно. Запад против нас. А в общем-то дали человеку, у которого стратегия, именно стратегия сопротивления внутри системы. То есть он как бы... Это очень интересно. Это значит, что опять же нравственный какой-то оказалось, что это не, не с точки зрения лагеря. Они, мы, там, да, Запад, э, России а с точки зрения какой-то нравственной э, ситуации, что медиа, говорить правду, да, ведь мы про Муратова э, в каких терминах, да, мы не в, не в терминах там э, оппозиция, да, мы в терминах э, э, честное расследование, рискованное, значит, правдивый. То есть вот поэтому это тоже для для него это уязвление, что, значит, Нобелевский комитет тоже немножко Евангелие перечитал и дал там, условно говоря, журналисту, человеку, который по своей позиции против власти, он не против... То есть журналисты не не против этой конкретной власти, против Путина, а в принципе позиционированы как, как критик власти, как оппонент власти, просто по своей профессии. То есть это такое как бы ну, антифарисейское такое. В общем, мне кажется, чем более сложным вот это решение для, для То есть оно не умещается у Путина вот в его систему. То есть вот Навальный бы, он бы понял, если бы Навальный получил э, Нобелевку, а что Муратовым, это ему
0: воткнули, так что это вот с, запада... ним, с ним и это нормально, Глуп. это в
1: рамках его э, битвы Запада, вот еще один удар. Ну да, этот Нобелевский инстру... э, комитет инструмент в руках его врага, а здесь непонятно, вот и он, конечно, э, волнуется. Все-таки это достаточно щита может оказаться неплохим. А тут уже некоторые
0: говорят, что из Муратова неплохой бы получился кандидат в президенты от объединенной оппозиции. Нам же Путин говорит, что оппозиция есть, она работает. Вот пусть работает.
1: Ну, нет, вряд ли, Дмитрий, конечно, согласен. Нет никакой оппозиции. Значит, оппозицию можно сейчас можно создать, только власть может создать ее с помощью репрессий. Например, завтра они начинают по всей стране мочить коммунистов. И коммунисты станут оппозицией. Кого они завтра начнут мочить, тот станет оппозицией. То есть, вот сейчас, вот на, на данный момент, э, как бы э, нет, нету. Есть, есть вот такие, как там, я не знаю, я себя причисляю к диссидентуре. Ну, там говорит, что думает. Мы не потеряли связи с э, ну, метрополией. И за счет этого мы пере... это не ностальгирующие группы, как раньше было Брайт Бич и так далее и так далее. Это вполне сильные группы: русский Берлин, русская Прага, русский Лондон, э, которые в культурном смысле э, обогащают и коммуницируют с Москвой достаточно активно. Я полтора года назад в Третьяковке делал выставку, в марте у меня следующая выставка в Третьяковке. Ну то есть мы работаем. И вот третий тезис, он да политический. Мы говорим, что русская культура – это часть европейской культуры. Россия – это Европа. Русский менталитет – это европеец. И здесь, да, Путин говорит, что русский – это особый мир. А мы говорим, что Россия – это Европа. Но эта дискуссия является не на уровне там, иностранных агентов там, и, так далее, и так далее. А вот как раз на уровне того, что... Ну, у него имперское сознание, и он этот русский мир обозначает. А мы... При... Доказываем через культуру, что мы часть Европы, неотъемлемая. То есть русская культура, неотъемлемая часть, европейской культуры. Значит, и на этой площадке мы готовы спорить там, с ними, да, там, и так далее, и так далее. Является ли это вот этой пугающей, эмигрантской, там, и так далее, ну, не, не уверен. Надо сказать, что, безусловно, мы но ну, с большим каким-то, большинство людей культуры э, э, смотрит за нынешней политикой власти, но ну, с большим опасением.
0: А вот, кстати говоря, все-таки о будущем и о прозрениях. Вот смотрите, Левада-центр, ну, конечно, иностранный агент, очередное исследование, сколько россиян хотят видеть Путина на... Посту президента. 47% россиян хотят а, после 2024 года, а 42% нет. Уже близко. А вот в молодежи 57% не хотят, 32% хотят. Получается, что смена поколений-то она на самом деле обещает смену и политического режима? Или наши геронтократы будущее удержат власть там, китайскими всякими гулаго цифровыми способами?
1: Удержат. У пессимист меня, у меня во первых я считаю нет что 32 процента среди молодежи это очень много это вообще просто очень много
0: но 57 больше
1: а, ты понимаешь это в принципе пугает потому что в любой стране возьми молодых людей и спроси хочешь чтобы через шесть лет вот нынешний президент был снова президентом ты получишь гораздо меньше процента не через шесть а через три через три это вообще вот я хочу сказать что нет это отдельная тема очень интересная сценарий смены власти в россии вот через изменение вот этих процентов смены власти не будет во первых потому что мы видим эти проценты они по отношению к путину очень я считаю комфортная ситуация ну как он президент старшего поколения он президент старшего поколения, у которого еще за три года есть огромное количество возможностей подкорректировать, сделать. Из 32%. Ельцин с двух в шестом году, с 2% начинал, а тут с 32%. Второе, это, конечно, весь тот механизм, что они зря что ли, трехдневное голосование, там то, все, то есть научились фальсифицировать выборы. Мне кажется, что. Электронное голосование. Электронное, мне кажется, вы зря. Вообще следите за этим. То есть они могут уйти, совершив собственные ошибки. Вот, например, плодотворная очень идея там, перехвата повестки у оппозиции. Там есть места, где можно было бы власти наделать кучу ошибок. И а с со... пандемией
0: они не делают ошибки? тоже себя. делают.
1: С пандемией просто им повезло. Дело в том, что это отдельная тема. Дело в том, что идея сильной власти получила с пандемией столько карт-бланшей во всем мире, что мне кажется, что это это наоборот, это пролонгация для них. Э, То есть любая... сейчас э, замечательно в метро. По лицам можно, э, ну, чтобы не дотрагиваться, не соприкасаться с металлом и так далее, и так далее. Можно по лицу оплачивать. Да, власть будет знать, куда вы поехали. Конечно. Конечно. То есть, как бы пандемия дает нам возможность вообще, то есть им, возможность без всяких страхов, точнее, страхи-то остались, но без всяких возмущений с нашей стороны получить полный контроль. И это касается любой страны, а не только России. То есть он получил роскошный карт-бланш. Правда, миллионы умрут? Люди об этом узнают? Нет, ну, я скажу так, даже грубее скажу. Вот я приехал, Со мной приехало трое детей, жена, и больше, чем Путина, я все-таки боюсь растущих вот этих цифр смертей, заражающихся. Это, конечно, это серьезная вещь. Это пугает реально.
0: Ну, мы тоже этого боимся, и я думаю, что здесь мы с Маратом солидарны. Ну, что ж, спасибо. Я благодарю нашего гостя, продюсера Марата Гельмана, Вел эту передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго. До свидания.